0: Bom dia, esse é o pastor Moisés da e esse é seu devocional de Cada Manhã Café com o Pastor. Hoje falando sobre o orgulho sufoca. Mas o que é o orgulho? Existem dois tipos de orgulho: o benigno e o maligno. O primeiro é agradável aos olhos de Deus, é causado quando há alegria imensa em servir ao Senhor e ao seu reino. Esse tipo de orgulho alegra o coração de Deus. O segundo, ao contrário, o segundo o orgulho, chamado também de soberbo, é carnal, é maligno, é perigoso. Vamos falar mais sobre ele. No livro de Provérbios 16, 18, diz a soberba precede, antecede a destruição, antecede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. O orgulho sufoca, destrói, mata, derruba. É um pecado mencionado com bastante frequência nas Escrituras. E todas as suas menções indicam que Deus realmente o abomina. Toda criatura que cai nesta perigosa cilada enfrenta o Deus Todo-Poderoso sem o um menor receio. Faz o que faz sem medo algum. Isso mesmo, o orgulhoso não tem temor de Deus. Isso porque o orgulho lhe cega o entendimento. O orgulho faz seus escravos pensarem que podem tomar o lugar do Deus onipotente, Mas isso é ledo engano. A humildade produz, atrai honra e o favor do Senhor. A soberba não. A Bíblia diz em Provérbios 29 e 23, a soberba do homem ou abaterá. Mas o humilde de espírito obterá honra. O orgulho, a soberba, é um caminho que leva e coloca tudo à destruição. O orgulho destrói e destruiu dois mundos. Ele transformou anjos em demônios e os expulsou do céu. Ele também degradou o homem criado à imagem e semelhança de Deus e destituiu ele da glória e da honra para a condição dos animais que perecem e os expulsou do jardim do Éden. O primeiro pecado mencionado na Bíblia é o orgulho. Satanás queria ser como Deus, queria destroná-lo. Assim nasceu a primeira contenda no céu. Um terço dos anjos foram seduzidos. Eles acreditaram nas promessas do suposto e futuro Senhor, Senhor entre aspas, Senhor de tudo, se encheram de orgulho, influenciados por Satanás. Leia Isaías 14, 12 a 15. O orgulho causa queda, confusão, contenda, mágoas, brigas, discussões, divisões. Além disso, o cristão, quando é orgulhoso, envergonha o nome de Cristo. Pois agindo assim, ele contraria tudo o que Jesus ensinou e viveu. Os que são orgulhosos estão sempre se equilibrando e podem cair a qualquer momento. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 12, aquele pois que pensa estar em pé, olhe para que não caia. O pecado do orgulho está na igreja, está no lar está aqui, está ali, está na esquina, está no trabalho, está no casamento, em todo lugar, e pode ser facilmente detectado. Preste atenção agora, o orgulho está também na igreja. Quando retrucamos e não aceitamos a exortação dos nossos pastores, quando nos mostramos sempre descontentes, quando sempre achamos que estamos certos, quando achamos que somos melhores do que alguém, quando achamos que a obra que executamos está sendo um sucesso pela nossa capacidade, também quando humilhamos e quando subestimamos ou não valorizamos os mais lentos dentro da igreja, os mais vagarosos, os mais demorados em crescer, essa triste armadilha tem cegado a muitos, tornando-os joio ao invés de trigo. Jesus, além de ser o nosso salvador, foi o nosso mestre que pisou na face da terra. Suas maiores lições sempre tiveram a ver com humildade. Ele sabia que a falta de humildade causava destruição, ruína, separação, tristeza. E o pior de tudo, entristecia a Deus. Foram de Jesus as palavras, bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, está lá em Mateus 5,5. 5. Também disse ele, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, está lá em Mateus 5,11. Portanto, quem se tornar humilde como uma criança, disse Jesus, este é maior no reino dos céus, está lá em Mateus 5,18. Jesus não só ensinou sobre humildade, mas a sua vida refletia isso em cada atitude. Dia a dia, ele mostrava que o orgulho não fazia parte do seu caráter. Não foi o Rei Jesus que lavou os pés dos discípulos na noite da ceia? É importante ressaltar que nenhum dos doze apóstolos merecia isso. Outra prova de humildade foi a sua terrível morte na cruz. Na época de Jesus, a morte de cruz era uma dos piores e mais humilhantes tipos de morte existente Na polida sociedade romana, até a sua menção, isto é, a menção da palavra crucificação, era proibida. Você consegue imaginar o rei da glória morrendo entre dois ladrões? O filho de Deus se submeteu aos soldados romanos, apanhando, levando chutes, socos, chicoteadas, tendo a sua cabeça furada por uma coroa de espinho. É difícil compreendermos isso, mas entendemos que foi uma das suas grandes provas, se não a maior, de humildade de Jesus, pense nisso, siga os seus passos, quero orar contigo amantíssimo Deus, abençoe cada um que ouviu esse devocional, cada família, cada pessoa aqui, pai eu peço e oro no precioso nome de Jesus, amém, se você gostou passe adiante e eu te vejo no próximo Café com o Pastor.